0: sconosciute. Lettura in undici parti. Quinta parte
1: E' lontano, lontano cosa negli occhi di un altro ti farà And mm-hmm.
0: le sere di vacanza in cui mia zia mi lasciava libera, due volte alla settimana, prendevo la corriera a Pransi. La fermata era all'altezza del platano grande, ma dall'altra parte della strada, davanti alla chiesa. Che piacere fare il tragitto inverso rispetto a quello del collegio. Non scendevo fino al capolinea, scendevo al casino. Incontravo Sylvie, la mia amica del collegio. Ci davamo appuntamento in un caffè che si chiamava Le Regan, sulla destra dopo Ridi Pachier. Sylvie aveva due anni più di me, aveva lasciato il collegio dopo le vacanze di Natale e siccome sapeva scrivere a macchina, le avevano offerto un lavoretto in prefettura. D'estate dormivo a casa sua, quando andavamo al cinema allo spettacolo delle 21. Mia zia era d'accordo, a patto che rientrassi a Vrie di Lac la mattina dopo alle 7 precise, in tempo per lavorare nelle ville. Era l'unica cosa che contava per lei. Ci per le strade e nei negozi e andavamo alla spiaggia dei Marchisà. Al pomeriggio verso le sei bevevamo qualcosa seduti alle taverne, sotto i portici, oppure al caffè di Casinò. La cosa più piacevole a quell'ora era sapere che la serata sarebbe andata avanti fino a mezzanotte. Alle taverne, nel tardo pomeriggio, c'era molta gente Ragazze e ragazzi più vecchi di noi tornavano dallo sporting, ordinavano degli aperitivi, dei cocktail complicati. Altri parcheggiavano le macchine sportive davanti al caffè e bevevano un whisky o un succo d'arancia lì, seduti sulla capote. Intorno a noi i ragazzi ci sorridevano. Silvia era bionda quanto io ero bruna, ma i nostri occhi erano dello stesso colore, blu, e in più io avevo, a quanto pareva, la bellezza del diavolo ma questo non accresceva la mia fiducia in me stessa ci invitavano al loro tavolo avevano 5 10 anche 20 anni più di noi ho finito per conoscerli jacques detto il marchese un tipo alto e biondo che indossava occhiali neri giacche verdi e faceva scommesse pericolose pierre fournier che portava al guinzaglio un gatto abissino e faceva ruoteare un bastone da passeggio con tanto di pomello. Dominique, la bruna, passava sotto i portici con l'aria da aver sempre freddo, nella sua giacca di pelle nera col bavero alzato. Si diceva che conducesse una vita misteriosa a Ginevra. Sazi, Pimpin Lavorel, Rosy la bionde, Claude Brun e Polo Hervier. Una sera ci avevano portati al cinema a vedere La bella américaine. Un film che adoravano, lo conoscevano a memoria perché, dicevano, l'avevano visto già cinquanta volte e tanti altri di cui non ricordo più il nome. Ma eravamo un po' selvatiche, Silvia e io. In genere ci tenevamo in disparte. Silvia mi parlava dei suoi progetti, non voleva restare da quelle parti. Era decisa a trovarsi un lavoro a Parigi. Un cugino di suo padre gestiva un bar laggiù, nel quartiere di Vaugirard. Era un nome che mi faceva sognare, Vaugirard. E io? Mi chiedeva se sarei rimasta ancora a lungo in collegio. Speravo tanto di no. Avrei voluto lavorare come lei in prefettura e non dipendere più da mia zia. Fantasticavamo. L'anno prossimo Silvie avrebbe fatto in modo di andare a Parigi. Avrebbe preso una stanza in affitto e poi io l'avrei raggiunta nel quartiere di Vaugirard. Potevamo passare le serate insieme a quelli che vedevamo alla taverna, che ci avrebbero invitati a cena nei ristoranti e ci avrebbero anche portati nei locali notturni di Ginevra. Ma noi preferivamo restarcene da sole. Sylvie era più ragionevole di me. Sognava semplicemente di andarsene e di trovare un buon lavoro a Parigi, nel quartiere di Vaugirard. Io le spiegavo che volevo andarmene anch'io come lei, ma per incontrare il grande amore. Lì non l'avrei mai conosciuto. Questo la faceva ridere. Alle nove andavamo al cinema, una sera allo Splendid, un'altra sera all'Hollywood, in cui siamo e anche dove i biglietti costavano un po' più cari, al Cinema di Casinò e al Vox, vicino alla taverna. Nell'intervallo mangiavamo un gelato. Avevamo lasciato le biciclette contro un albero all'inizio della promenade di Pochier. A mezzanotte tutto era silenzioso. Rientravamo a casa di Sylvie, pedalando lentamente, una accanto all'altra, lungo il lago, sotto la volta di fronte di Avenue d'Albigny. Quella domenica di fine settembre, da inizio scuola, in cui aspettavo la corriera che mi avrebbe riportata in collegio, quella domenica mi è sembrata particolarmente triste. Dovevo prendere la corriera più presto del solito, alle 4 del pomeriggio, per arrivare la suprima dei vespri. Quella notte, nel dormitorio, Non ce l'ho fatta ad addormentarmi. Avevo perso l'abitudine di andare a letto tanto presto. Il sonno è arrivato verso le due, le tre del mattino. Ma di tanto in tanto mi svegliavo di soprassalto e non capivo più dov'ero immersa in quella luce azzurra. In classe nessuna ragazza si è seduta di fianco a me per sostituire la bionda di Crisei, Ma io preferivo che il posto rimanesse vuoto. Di nuovo tenevo in tasca il tubetto di Menokhtal. In quei due mesi di vacanza l'avevo nascosto in fondo a un cassetto a casa di mia zia. Adesso tutto ricominciava. È successa una cosa buffa. Durante il mese di ottobre mi sono accorta che non avevo nemmeno bisogno del tubetto di tal per farmi coraggio. Mi piegavo alla disciplina. Dormitorio, sala studio, laboratorio, cortile, refettorio, cappella. Ma tutto questo non mi riguardava più, io ero altrove. Avevo l'impressione di ascoltare un disco consumato. Facevo un minuscolo sforzo per sentire ancora la vecchia musica. Ma ben presto sarebbe finita. Le suore si erano accorte del cambiamento. Sorridevo, ma non le ascoltavo. Dimenticavo il regolamento. Una mattina mi sono spogliata completamente nuda per lavarmi. E poi ho attraversato il dormitorio fino al mio letto. E mi sono distesa un momento, nuda, sul letto. Se avessi avuto un pacchetto di sigarette, ne avrei fumata una, lì, distesa, gli occhi al soffitto. Le suore le allieve mi guardavano sbalordite. Avevo avuto un momento di distrazione. La superiore mi ha fatto un predicozzo. Io le sorridevo. Tutto a un tratto mi ha detto «Ha un'aria assente e mi sta a sentire». Ho creduto che volesse scuotermi per le spalle come cercando di svegliarmi. Ero così lontana. Non la sentivo più.
2: À dix, quand j'étais belle Adieu Les infidèles Ils sont Je ne sais où Adieu Sans soutien, sans mille entraves, mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave des souvenirs
1: et cela
2: me fait souffrir. Au son... Ceux qui m'aimaient tant Jadis quand j'étais belle Adieu, Adieu les infidèles, infidèles Ils sont, je ne sais où À d'autres rendez-vous Mon cœur n'a pas vieilli pourtant Au sein de tous mes amants Grain. Tous ceux que j'aime qui m'ont aimé dans le jour sont effacés Je vois passer du brouillard sur mes yeux Tous ces poutins que je vois ce sont eux Luttons quand même Suprême et fort Je crois laisser traindre encore Où sont tous mes amants? Jadis, quand j'étais belle Adieu, les infidèles Là, ils sont, je ne sais où À d'autres rendez-vous Moi, mon cœur ne peut vieillir pourtant Où sont tous mes amants
0: giorni di vacanza per ogni santi mi sono allontanata ancor di più da quella che era la mia vita in collegio avevo l'impressione di non essere rientrata io a settembre per l'inizio delle lezioni, di aver mandato al mio posto una sorella gemella aspettavo silvia mezzogiorno davanti alla prefettura andavamo a mangiare un panino al regano di nuovo facevamo progetti per il futuro sognavamo Silvi pareva sorpresa che i miei progetti non contemplassero più il collegio, ma io non avevo il coraggio di dirle che nella mia testa l'avevo già abbandonato. Alle due la riaccompagnavo fino alla prefettura e ci davamo appuntamento per la sera. Come d'estate saremmo andati al cinema insieme. Mi ritrovavo tutta sola a camminare lungo avvenito Albigny. Non sapevo bene cosa fare per passare il tempo, a parte Silvi non avevo nessuno con cui confidarmi. Pensavo a mio padre. Ad Ansi un sì, c'era una persona che l'aveva conosciuto, un certo Bob Brun, che gestiva un bar davanti alla posta. L'avevo vista una volta sola quando avevo dodici anni. Il medico mi aveva mandata in clinica d'urgenza per un attacco d'appendicite acuta. Mi avevano operata ed ero rimasta in clinica una settimana. Il giorno in cui era uscita questo Bob Brun, era venuto a prendermi ed era stato gentilissimo. Avevo notato che firmava delle carte negli uffici della clinica e tirava fuori dei soldi. In seguito ho capito che mia madre e suo marito, per avarizia, avevano chiesto a Bob Brun di pagare la clinica. Avevo provato vergogna per loro e per me. Il venerdì pomeriggio ho risalito con Royale col cuore che batteva. Ho camminato un po' su e giù davanti alla posta, poi mi sono decisa. Era l'ora vuota del pomeriggio, non c'era nessuno nel bar, soltanto dietro il bancone, quell'uomo che si chiamava Bob Bruni. Un tipo tarchiato, con la faccia larga e i capelli rossi. Non era cambiato da quando io avevo 12 anni. Leggeva il giornale, io mi sono avvicinata. Signorina? Aveva alzato la testa dal giornale, mi ha guardata ma sembrava che non mi vedesse. Gli ho detto, sono la figlia di... Non riuscivo a pronunciare il nome di mio padre. Tutto un tratto avevo paura che non se ne ricordasse più. Lui ha aggrottato le sopracciglia e questa volta mi ha guardata bene. Mi ha detto, alla figlia di Lucien. Siamo rimasti per un momento a osservarci in silenzio. Ho pensato che sarei scoppiata in lacrime, ma lui mi ha chiesto come se fossi una semplice cliente Cosa vuole da bere? Ho ritrovato la calma. Lui ha versato due cognac senza chiedere il mio parere. Il guru Ayal la testa mi girava per via del cognac e di tutto quello che mi aveva detto su mio padre. Una testa calda. A vent'anni faceva il diavolo a quattro. Durante la guerra ha continuato. La macchia. Dopo non ha più saputo adattarsi. La vita tranquilla non era il suo genere. Un traffico d'oro alla frontiera svizzera. Le donne, i periodi di nera. Recitava sempre la stessa poesia. «Je me souviens des joues anciens». E tuo padre, ogni volta che ci stringeva la mano, aveva l'abitudine di dire per scherzo «sempre cinque dita». E poi c'è stato il periodo del garage alle Balmette. Le parole si rincorrevano. E io non ne sapevo molto di più, a parte il fatto che mio padre aveva camminato sulle mie stesse strade. Anche lui doveva aver preso qualcosa da bere alla taverna. Era andato al Cinema Vox. Mi pareva, scendendo per giro Royale, di camminare nella sua ombra. Mia madre e mia zia non mi avevano mai parlato di lui, come se volessero dimenticarlo. E per l'appunto lui fosse proprio una grande macchia d'ombra e ora capivo che per loro io appartenevo a quell'ombra. Era per questo che mi dimostravano tanta indifferenza e mi lanciavano sempre quegli sguardi diffidenti. Non mi amavano, io anche non le amavo, eravamo pari. Non mi ero accorta di camminare per Rue d'Albigny e di aver superato la prefettura. Proseguivo diritto davanti a me e aveva cominciato a piovere. «Je me souviens». De jour ancien. Dovrai impararla, questa poesia!» E il lunedì dopo i Santi ci siamo dati appuntamento, Silvia e io, come al solito, a Regan. Volevo parlarle di mio padre, ma non trovavo le parole. Anche la sera prima, mentre camminavamo sulla promenade di Pacchiè e incontravamo tutta quella gente con il vestito della domenica, bambini e cani, avevo voglia di confidarmi con lei. Ma sono rimasto in silenzio a pensare che fra tutte quelle persone qualcuno aveva conosciuto mio padre. La sera siamo andati al cinema, ma io non riuscivo a seguire la vicenda del film. Dovevo tornare dalle suore e a questa prospettiva, per la prima volta, mi veniva da ridere. Era come se mi costringessero a vestirmi con gli abiti di quando ero bambina. In tre giorni avevo l'impressione di essere invecchiata di dieci anni. Aspettavo la corriera davanti al platano, da sola, ma era buio. Per tutto il giorno mi ero chiesta se avrebbe iniziato a nevicare. Gli stessi eventi, la neve, le vacanze dei santi, le foglie morte, gli acquazzoni di marzo, tornavano sempre nelle stesse date. Si entrava nell'inverno, avremmo avuto di nuovo freddo nei dormitori, tanto freddo che non ci saremmo più spogliati e non avremmo nemmeno avuto voglia di lavarci con l'acqua fredda. E le ore di ricreazione le avremmo trascorse sotto la tettoia del cortile, per via della neve, proprio dove c'era la fila dei bagni con le porte che non si chiudevano. E io non potevo dire a nessuno che tutto questo non aveva senso per me. Mio padre, almeno, lui sì che mi avrebbe capita. Ho sentito che ero dentro la sua ombra. Non sapevo più perché stavo lì ad aspettare sotto quel platano, mi è venuto da ridere, una testa calda, i periodi di nera, ho attraversato la strada, la corriera si è fermata sotto il platano, forse l'autista aspettava che io salissi, ma non c'era nessuno, io ero dall'altra parte della strada, vedevo attraverso i vetri le teste dei passeggeri seduti e gli altri stretti in piedi tra una fila e l'altra, Sembrava ci fosse più gente del solito. Ho sentito le porte chiudersi. La corriera è ripartita. Con il suo motore asmatico. Avrebbe superato la villa dei Tigli. Il castello di Manton-Saint-Barnat. Il cimitero d'Alè. Sempre la stessa strada. preso l'altra corriera, quella per Ansì, che arrivava dalla parte opposta e si fermava davanti alla chiesa. C'erano solo tre passeggeri, tre tizi in uniforme. Dovevano rientrare in caserma, così come io sarei dovuta tornare in collegio. Parlavano forte e per un momento ho pensato che stessero per importunarmi. Quando la corriera ha superato la curva di Chavouard e ha imboccato il rettilineo lungo il lago, sono stato preso dal panico. Mi chiedevo cosa avrei potuto fare, Anzi. Non avevo denaro. Sono scesa alla fermata del casino. Nessuno. Dietro di me avvenuta avvenuto Albigny, deserta, sotto gli alberi che avevano perso le foglie. Nella luce pallida dei lampioni sembrava fuggire, sempre diritta, all'infinito. Il caffè di casino era chiuso. Ma c'era una luce che brillava dietro la vetrata del primo piano. Sagome sedute intorno a un tavolo. Il club dove giocavano a brigio una volta alla settimana alcune signore delle ville in cui lavoravamo. Ancora una luce davanti al cinema. La fontana era chiusa, Nemmeno un'automobile. Tutto taceva. A parte le sagome dietro la vetrata, sembrava non ci fossi che io in tutta la città. Provavo una sensazione di vuoto. Il panico è tornato. Ero sola. Non avevo più alcuna risorsa in quella città morta. Non osavo rifugiarmi da Sylvie. Dovevano esserci i suoi genitori. Mi avrebbero chiesto spiegazioni. Non volevo comprometterla. Magari sarei uscita da questo sogno. Ma per ritrovarmi dove? Nel dormitorio del collegio? Ho percorso Rue Royale nella speranza di raggiungere nel suo bar Bob Brun, quello che aveva conosciuto mio padre e avrei chiesto di aiutarmi. Camminavo in fretta. Tentavo di respirare il più regolarmente possibile. Il panico non se ne andava. Rue de la Poste, il bar era chiuso. Percorrevo Rue Royale in senso inverso. I miei passi risuonavano sul marciapiede. Non era completamente buio. La vetrina della libreria era illuminata, e anche l'ingresso dell'hotel d'Angleterre. Sono arrivata al fondo dei Rue du Pacquier, all'altezza della taverna. Mi sono infilata sotto i portici, l'entrata del Vox con le luci ancora accese, una donna seduta dietro il vetro della cassa, dove si comprano i biglietti del cinema. Camminavo a casaccio, avevo le vertigini, ho svoltato a destra seguendo i portici. I miei passi risuonavano ancora più forte che in Royal. Royale. Ho fatto dietro fronte. Sono passata un'altra volta davanti alla taverna. Ho guardato al di là del vetro. La sala era vuota, a parte tre persone, in fondo in fondo, a un tavolino. Ho riconosciuto la ragazza seduta sul divanetto. Gael, una bionda, mia vecchia compagna di classe alla scuola Saint-Anne. Già allora si truccava. Adesso lavorava in una profumeria di Royal. Royale, Sono entrata, ho camminato verso il loro tavolo. Gael e i due tizi mi fissavano allarmati. Dovevo avere una strana aria se uno dei due mi ha chiesto «Si sente male?». I neon lungo il muro mi abbaccinavano. Non vedevo più bene le loro facce. Uno dei due che mi prendeva per il braccio e mi faceva sedere sul divanetto accanto a Gael. «Un cognac, poi andrà meglio». Bevevo il cognac molto lentamente. È vero, andava meglio. Mi stavo abituando ai neon. Tutto tornava nitido intorno a me. Vedevo persino più nitido del solito, come nei film a tre dimensioni. E anche le loro parole risuonavano più forti. Va meglio? Mi sorrideva. Gael e l'altro anche mi sorridevano. Li avevo riconosciuti tutti e due. Quello che mi aveva fatto sedere era la fon. Un tipo Bruno sui 35 anni, con la faccia rotonda, sempre lì a ridere e a parlare, le sere d'estate, davanti alla taverna. Offriva l'aperitivo, si avvicinavano i tavoli e lui troneggiava in mezzo a tutta quella gente. Vendeva stoffe tra Lione e la Svizzera. Anche l'altro d'estate frequentava la taverna. Un tipo Bruno, esile, un po' più giovane di Lafon. Si chiamava Orsini, diceva che vivesse a Ginevra. Non si sapeva granché su di lui. Gael mi ha chiesto cosa facevo lì tutta sola. Ha risposto che non ero tornato in collegio perché avevo perso la corriera. Alla sua età ancora in collegio? Mi ha chiesto Lafon. Orsini sembrava sorpreso quanto Lafon. Quanti anni le date? ha chiesto Gael. Venti? ha risposto Orsini. «A sedici come me, ha detto Gael. State attenti ha detto l'Afonso, levando l'indice con l'aria severa. Basta scherzare per stasera. Avete ventun anni, siete maggiorenni tutt'e e due. Ma in effetti, sia Gael che io, avremmo potuto benissimo avere ventun anni. L'accompagneremo domattina in collegio, mi ha detto Orsini. Mi sono chiesta perché domani mattina. Ma sì, ha detto Gael, non è grave. Hai solo bucato la Corriera. Era truccata, come al solito con l'eyeliner e il rossetto e portava i capelli scuri piuttosto corti, sembrava appena uscita dal parrucchiere, aveva le unghie lunghe laccate di rosso, a parte il medio della mano destra con l'unghia tagliata corta. Avrei preferito imbattermi in Sylvie, ma Sylvie a quell'ora era a casa da un pezzo. «Vieni a cena con noi?» mi ha chiesto Orsini. Ero come intorpidita, mi sono alzata e poi camminavo insieme a loro sotto i portici, come in sogno. Tutto era facile, io mi lasciavo scivolare. La macchina era parcheggiata all'angolo con Guidi Lacchi e la sua presenza mi pareva insolita, come se fosse l'unica automobile in tutta la città. «Chi ne ha voglia di camminare?» ha detto Lafon. Gael si è seduta davanti, vicino a lui. Stavamo stretti dietro, Orsinia e io, perché sul sedile c'era una valigia di pelle. Lui mi circondava la spalla con il braccio. La fono è partito. Mi sono scoppiata a ridere. Doveva essere per via del cognac e del panico che mi aveva presa poco prima. Forse sarebbe tornato più tardi. Non ci dovevo pensare, ma solo lasciarmi andare dolcemente. Non sapevo nemmeno più perché mi trovavo su quell'automobile. Avete ascoltato?